1: Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout-en-un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Je suis ravie parce qu'aujourd'hui, on va parler storytelling. On va parler de comment bâtir son storytelling pour sa marque personnelle. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Jasmine Twitou, qui est copywriter, mais aussi spécialiste en storytelling. Salut Jasmine, comment ça va
0: Hello Caroline, ça va et toi
1: ça va très bien, c'est un super sujet dont on va parler aujourd'hui. On parle beaucoup de personal branding, mais en fait, le storytelling, bah, c'est la base de la base, c'est apprendre à raconter des histoires et plus particulièrement son histoire. Ce n'est pas toujours un exercice facile parce qu'il faut plonger à l'intérieur de nous-mêmes et aujourd'hui, tu vas nous dévoiler ta méthode, celle que tu travailles avec tes clients pour pouvoir bâtir un storytelling qui est fort et qui s'allonge dans le temps.
0: Exactement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble.
1: Alors du coup, déjà pour commencer, comment est-ce qu'en deux mots, on peut définir le storytelling
0: Le storytelling, je m'amuse à dire que c'est une technique de persuasion, une technique de persuasion en marketing mais aussi en communication qui permet en fait de créer un lien émotionnel avec son prospect et ou avec son client. C'est le fait de raconter l'histoire, de faire passer du côté les avantages, les faits. Pour moi, le storytelling, c'est raconter une histoire de marque, c'est se raconter, mais toujours se raconter sans oublier que la personne pour qui on parle, c'est vraiment notre client, notre prospect et que ça doit faire écho en lui ou en elle.
1: Donc, on parle de soi, mais toujours pour pouvoir toucher les autres, donc il faut inclure les autres dans ces communications.
0: Exactement, après là on va parler du storytelling dans sa marque personnelle, donc effectivement c'est parler de soi, mais on pourrait avoir pour des grosses entreprises du storytelling d'entreprise où on ne parlerait pas forcément du PDG ou du créateur de cette grosse marque. Pour distinguer peut-être en deux petits mots, parce que c'est peut-être important, le storytelling participe au personal branding, mais le personal branding, ce n'est pas le storytelling. Le personal branding, c'est son image de marque, en fait, c'est sa marque personnelle. Ce n'est pas quelque chose qui sort de mon chapeau, ce n'est pas moi qui l'ai inventé en 2022. En 1959, c'est Goffman qui explique que tous les êtres humains se mettent dans une certaine position en société pour qu'on les voit d'une certaine manière. Donc, en fait, on va vouloir être vu de cette manière et pas d'une autre, etc. Dans le storytelling et dans le personal branding, l'humain, toi et moi, on a deux identités. On a notre identité ipséité donc, c'est l'identité qu'on a suivant les endroits où on est, en fait, suivant la période, suivant avec qui on va être, etc. Et on a une identité fixe qu'on a toujours eue depuis qu'on est enfant, etc. Ça ne veut pas dire qu'on a deux personnalités, ça veut juste dire qu'on vit en société, donc on sait comment se mettre en avant ou pas. Et de ces deux identités, on va créer notre narration de nous. Donc, en fait, voilà, le personal branding, c'est notre image de marque, c'est comment on veut qu'on nous voit, quel sentiment, quelle tonalité c'est comment on veut être perçu. Notre storytelling, c'est notre histoire.
1: J'adore ce que tu dis. On n'en entend pas assez souvent parler de ces, ces théories-là qui sont un peu bah, le socle, la base de ce qu'on connaît aujourd'hui, les déclinaisons dans le digital. Ça me fait penser à un concept qui a été développé par Serge Tisseron qui parle d'extimité, qui est en fait l'intimité projetée. Et c'est ça en fait sur les réseaux sociaux, c'est l'intimité, euh, mais finalement une fausse intimité, l'intimité telle qu'elle est faite pour raisonner chez les autres. Et du coup, sans plus attendre, trêve de suspense. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en place maintenant qu'on a compris ce que c'était le storytelling C'est quoi la méthode que tu travailles avec tes clients pour faire émerger justement leur histoire personnelle
0: Moi, je dis toujours pas de storytelling sans introspection c'est-à-dire que je pense que la première des méthodes c'est de se connaître c'est de faire du sense making donc du sens en soi on vit des choses tous les jours on a plein de, de choses à faire on vit des étapes de nos vies on vit des choses importantes qui nous changent il faut qu'on fasse le lien entre toutes ces choses il faut qu'on fasse du lien en nous pourquoi on les a vécues où on veut aller d'où on vient etc de ce sense making viendra le sense giving donner du sens aux autres donner du sens à notre vie auprès des autres je pense que la base des bases, c'est se poser quelques questions bêtes du genre d'où je viens, où je suis, où je vais, quelles sont les trois grosses étapes de ma vie, les trois grosses étapes qui font la personne que je suis actuellement. De ces trois grosses étapes, tu pourras tirer un fil conducteur On suit nos valeurs, la liberté, le besoin de reconnaissance, le besoin de réussite, etc. Et surtout, faire le tri entre ce qu'on est prêt à dire et ce qu'on n'est pas prêt à dire. Tout à l'heure, tu m'as parlé de l'extimité et je suis d'accord faut Savoir que le personnel branding c'est travailler, c'est du marketing. Les gens pensent que on pourrait utiliser euh, je pense donc je suis donc c'est euh, je suis sur internet donc je suis donc j'ai un personnel branding. Non, 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 tu es sur internet et si tu maîtrises pas ton personnel branding, tu peux faire fuiter des choses. Et Je t'assure qu'en fait tu n'as peut-être pas envie d'avoir cette image auprès des gens. C'est quelque chose qui doit être léché, lissé pour que tu puisses envoyer. Le bon message, parce que c'est important d'envoyer le bon message pour son business. Donc déjà, se poser des questions. Ensuite, faire le entre ce qu'on est prêt à dire et ce qu'on n'est pas prêt à dire. Ensuite, avant de rédiger, se poser la question de « qu'est-ce que mon why interne »« qu'est-ce que mon why externe ?» Et donc, ça rejoint forcément ta vision et ta mission.
1: Du coup, c'est quoi la différence entre le why interne et externe, très concrètement
0: Alors, le why externe, c'est celui qu'on dit tout le temps. <rire> Quand on te dit, mais pourquoi tu as choisi d'être entrepreneuse bah Caroline, elle peut dire, mais parce que moi, je voulais à tout prix connecter les entreprises entre elles. Je me sentais vraiment une âme de l'abbé Pierre. Je voulais vraiment marquer, mettre ma pierre à l'édifice.
1: La méchante, <rire> vous ne la voyez pas, mais elle est en train de me singer la main sur le cœur comme une bonne samaritaine. Euh, très bien. Pas venue pour je n'en doute pas. <rire> non, non,
0: je ne te ferai pas souffrir. Bon, en vrai, oui, ça, c'est un vrai why. Je pense que lorsqu'on se lance avec tout ce qu'on fait comme effort, tout ce qu'on travaille, c'est bien qu'on qu aime ce qu'on fait et qu'on aime le faire pour les gens pour qui on le fait. Ça, je suis totalement d'accord. Et ça, c'est ton why externe. C'est pourquoi tu le fais vis-à-vis -vis des autres. Qu'est-ce que tu veux permettre aux autres Par contre, ton why interne, c'est beaucoup plus intime. Avant de le dire, il faut que tu sois certaine de ne pas dépasser les limites de ce que tu es prêt à dire. C'est-à-dire, ton why interne, c'est ce qui te drive en tant que personne. C'est ce qui te drive à être entrepreneuse pour toi-même, pour ta famille, pour ton image de toi, pour ton ego, pour la prof qui, en troisième, t'a dit tu réussiras rien, pour ton ex qui t'a dit prends tes affaires, casse-toi avec ton RSA. Euh, tu vois, c'est pour tous ces gens à qui tu t'es dit OK, un jour je vous prouverai. Donc, en fait, c'est... C'est ce qui te concerne toi dans ton intimité.
1: Ça, c'est ton why interne. Donc le why interne, c'est un peu nos pensées euh, inavouables et en fait, ça se traduit par un why externe qui finalement est celui qui réussit à toucher les autres. Exactement.
0: Surtout, ce qui est important dans son storytelling, c'est de pas hésiter à dire son why externe. Ok,
1: mais le why externe,
0: tout le monde le connaît. Les gens veulent un peu plus d'intimité à l'ère d'internet. Voilà, on veut de l'émotion, on veut ressentir parce que c'est dur, tu vois, tout va très vite. Donc, faut pas hésiter à dire ses why internes parce qu'en fait, je vous assure que vous n'êtes pas les seuls. À les ressentir. Enfin, moi, avec toutes les personnes avec qui je bosse, je vois bien que les choses comme le besoin de prouver, le besoin de reconnaissance, le besoin de reprendre le contrôle sur son corps, sur son esprit, c'est des choses qu'on retrouve et donc il ne faut pas avoir honte de le dire. Si on a choisi le métier qu'on a choisi, c'est souvent parce qu'on avait des choses aussi à se prouver et ce n'est pas une honte.
1: Trop bien. Donc, maintenant, on a compris en fait en quoi rien de nouveau sous le soleil. Le storytelling, ça existe depuis des tas d'années. On a compris en quoi c'est important de le partager, de faire ce voyage exploratoire à l'intérieur de soi-même. Mais maintenant, dans l'opérationnel, comment est-ce qu'on peut traduire ça Comment est-ce qu'on fait C'est quoi tes outils Comment est-ce que tu travailles ça
0: Après avoir fait tout le travail interne, tout le travail un peu psycho, on va se poser la question de la tonalité. Donc, n'hésitez pas en fait à chercher sur Internet, si vous n'êtes pas accompagné, quel type de tonalité il existe en littérature, la plupart du temps, donc euh, vous verrez comique, un peu plus euh, familier, pas familier, etc. Et vous faites une étude de votre persona. Ça, c'est la base en copywriting. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez savoir comment parle votre client cible pour parler comme lui. Plus vous parlerez comme lui, plus ça fera écho chez lui. Donc en fait, vous commencez par bien me faire un persona léché. Vous mettez même une image si vous voulez, vous lui créez un prénom, etc. Faut que vous parliez comme cette personne, tout en gardant votre indépendance et votre personnalité. Et ensuite, dès que vous avez bien trouvé votre persona, vous choisissez votre tonalité suivant ce qui pourrait matcher avec votre persona. Je fais une petite parenthèse pour dire que, attention, lorsqu'on fait du storytelling, on se différencie. Lorsqu'on se différencie, on crée forcément, sous certains aspects, un marketing répulsif. Vous allez plaire à plein de personnes, dont à votre persona, si vous avez bien travaillé le truc, mais vous n'allez pas plaire à plein d'autres personnes. Il faut savoir qu'un storytelling, ça ne doit pas être tiède, sinon ça ne sert à rien. Donc forcément, ça marque votre différence, mais ça vous crée aussi un marketing répulsif, un marketing du choix. Ça, c'est ce que je dirais. Et ensuite, dans les faits, bah, c'est bête et méchant, mais vous suivez une trame, la trame narrative basique qui est, alors... Pour le côté très opérationnel, le côté euh, voilà, bête et méchant scolaire, vous suivez une trame narrative, la trame narrative qu'on retrouve dans les meilleurs romans, <rire> mais pas que, dans les bons storytelling aussi. Donc, vous suivez la situation initiale. Donc, à la base, vous avez une situation plutôt stable. Vous vivez votre meilleure vie, vous chilez, bon, voilà, vous, rien de nouveau sur le soleil. Et puis là, bim, élément perturbateur. Il y a quelque chose qui vous tombe sur la tête, vous n'y attendiez pas, c'est la catastrophe. Suite à cet élément perturbateur, on a des péripéties, des obstacles qui vont arriver. Il faudra vous battre, il faudra lutter, voilà, mettre des choses en place, faire des recherches, grandir. Il y a aussi cet aspect de grandir, d'apprendre. Suite à ces obstacles, on accède à un dénouement. Le dénouement, c'est le soulagement. C'est la solution. Et enfin, on a une situation finale. Si je devais raconter mon storytelling et jouer le jeu je dirais que ma situation initiale, plutôt stable, c'est que ma mère m'a dit de faire des études. Donc, ma mère est, est ouvrière et ça a été euh, voilà, très difficile. Elle m'a dit, fais des études, Jasmine, je te jure, tu ne vas pas te casser d'eau comme moi. J'ai dit, OK. Donc, j'ai fait deux masters, Donc, un en littérature, un en marketing, un lié à Lyon. Ça, c'est ma situation initiale. J'étais en mode, OK, je sors, donnez-moi un CDI. Et puis, il y a eu un élément perturbateur qui a été le COVID et qui n'a pas été que ça. Hein. Je pense que voilà ma personnalité ne bah, sais pas. Je n'arrivais pas à trouver de CDI. Donc, ça, c'était mon élément perturbateur. Mes péripéties, c'est que j'ai beaucoup cheminé, tu vois, j'ai beaucoup cheminé, j'ai beaucoup cherché, je me disais, mais j'ai un problème, je dois avoir un problème. Le dénouement, c'est qu'en fait, je me suis dit, mais je suis une putain de badass, ben, je vais juste lancer mon business. Et tu veux savoir ce que c'est ma situation finale C'est qu'en fait, je suis face à toi, alors qu'à la base, la première fois que je t'ai rencontrée, j'étais en mode OMG, elle est trop badass cette meuf, et en fait, je suis juste dans ton podcast.
1: Et ça, c'est un good storytelling. C'est trop mignonne, et ça me donne trop les frissons ce que tu dis parce que moi, j'étais en train de me dire que tu étais extrêmement pétillante, et que je suis trop touchée d'entendre ton histoire, et je suis très contente qu'aujourd'hui aujourd'hui, c'est toi qui nous porte ce message sur le storytelling parce qu'en fait, c'est là où on voit aussi la puissance du storytelling, c'est que tu nous dis bah, l'impact que ça, c'est vrai, ça a un impact sur votre business, ça tout le monde le sait, on va en parler après, mais surtout ça donne confiance en soi. Et moi quand j'enseigne LinkedIn, je sais que derrière, j'enseigne pas comment utiliser LinkedIn, j'apprends aux gens à prendre confiance en eux. Et ça c'est un truc qui me, peut-être mon why, mon why externe bien sûr, mais
0: en tout cas, <rire> et ton why interne, que ça vient réparer certaines choses.
1: <rire> ouais, c'est certainement. Mon why interne c'est juste d'avoir des likes et des vues parce que je suis une connasse du marketing. Non, mais pour le coup, merci d'avoir partagé tout ça. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir un, un exemple probant de comment le storytelling peut servir notre business Parce qu'on se dit, OK, c'est bien de prendre confiance en soi, mais tu nous l'as dit, il faut aussi payer son loyer. Quand on est un solopreneur, en fait, c'est pas facile. Souvent, on est à risque. Donc, comment est-ce qu'on peut rentabiliser ça très vite Eh bien, je pense que déjà, il faut en faire tout le temps il faut bien
0: être conscient que le storytelling, c'est des émotions, que les émotions, savent. Il faut être ouvert et puis en faire tout le temps. Moi, j'ai un exemple, tu vois, pour parler d'exemples de, tangibles. J'ai accompagné Sarah de Normanès. Elle nous écoute. Coucou, Sarah. Et en fait, elle m'a un peu expliqué son histoire. On en a créé un pitch. Son histoire, bon, c'est l'histoire d'une voilà, petite fille qui avait hein, ma formation. Euh, voilà, qui n'a pas eu une santé voilà, très, très évidente. Elle a, elle a grandi tranquillement. Son père, qui était pharmacien, faisait des petits pots de crème qu'il vendait dans le village, etc. Donc ça, c'est voilà, l'histoire. Déjà, l'histoire familiale, ça fonctionne toujours très bien. Donc ça, c'était la situation initiale, voilà, une histoire de famille. Et puis après, la situation initiale, on a bah, l'élément perturbateur qui est là pour le, coup, le Covid. Les péripéties, c'est Sarah qui se renseigne avec son père et qui se rend compte que le Covid a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de mal-être, que ce soit en interne ou en externe. Après ces péripéties, il y a le dénouement, Sarah qui propose à son papa « Et si on lançait un business, toi et moi, moi je suis la spécialiste du market et puis j'ai travaillé dans les cosmétiques et toi ?»« J'aimerais trop que tu vendes ce petit produit qui faisait fureur dans le village. » Et puis, son père qui dit « Allez, OK. » Et puis, on arrive à la situation initiale où Sarah lance son business et où on explose l'objectif sur KissKissBankBank. Bank. Donc, une histoire familiale, une histoire qui touche un papa et sa fille pour le bien-être. Et donc, forcément, ça marche très bien et on le voit dans les chiffres parce qu'elle a vraiment explosé son objectif. Et clairement, ce qui était été mis en avance sur KissKissBankBank, c'était cette histoire, une histoire qui
1: touche. Exactement, et je suis trop contente qu'on partage aujourd'hui l'histoire de Sarah. Pour ceux qui veulent en savoir plus justement et suivre les aventures de Sarah, c'est sur LinkedIn, je vous mettrai ça dans les ressources de l'épisode, mais du coup, c'est Sarah Piotrowski. On est très contentes, toutes les deux, avec Jasmine, d'avoir suivi sa superbe évolution. Donc, pour tous ceux qui sont en train de se lancer, si vous n'avez pas forcément les sous de faire de la pub, si vous avez déjà mis un petit budget dans l'effort que demande une campagne de crowdfunding, je vous invite à écouter l'épisode 95 sur le sujet de comment réussir son crowdfunding Funding. en fait, appuyez-vous sur ce que vous avez finalement de plus organique, vous-même, votre histoire et puis c'est aussi une façon de tisser un lien authentique avec vos premiers consommateurs et en fait, aujourd'hui, on ne grandit que par cette première communauté qui va être votre tremplin, s'ouvrir aux autres, bah, ça permet de donner envie aux autres de s'ouvrir à vous en retour, donc c'est un effet de vase communicant qui est extrêmement vertueux pour votre business. Les gros business, on le sait, c'est devenu des marques iconiques et les petits business qui se lancent, bah, ça va leur donner la force nécessaire pour aller chercher leur premier premiers clients.
0: Honnêtement, moi, je me suis lancée euh, bon, après les euh, études, j'ai été prof de français mais je me suis lancée correctement en me disant, allez, c'est ça que je vais faire en septembre et aujourd'hui, je vis de mon travail, donc ça fait six mois donc c'est pas énorme, je vis de mon travail j'ai des clients et je pense que vraiment ce qui a fait la différence, c'est mon storytelling, c'est mon personal branding. J'ai été honnête, j'ai créé du lien, je pense qu'il y a des personnes qui travailleront jamais avec moi, c'est pas grave c'est mon marketing répulsif et à côté bah, <rire> ça marche en fait
1: ça marche. <rire> J'adore et c'est un super exemple parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui n'osent pas se lancer parce qu'ils se disent, j'ai que six mois d'expérience. Mais en fait, on a tous eu dans notre vie six mois d'expérience. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui hésiteraient encore, allez-y, mettez-vous en danger. Il n'y a que des belles choses à la clé. Si vous vous gaufrez, c'est un apprentissage. Et puis, si vous réussissez, et eh ben, c'est parti pour la meilleure expérience de votre vie. Donc, ça vaut le coup. Et puis, bah, surtout, pour vous envoyer de la force maintenant, vous savez que vous pouvez ajouter Jasmine. Où est-ce qu'on peut te contacter, Jasmine, pour te parler LinkedIn. Instagram, dis-nous tout. Ah bah non, hein,
0: moi je j'ai que mon adresse postale. <rire> non non non. Alors LinkedIn, c'est Jasmine Twitou. T O U T O U. Instagram, c'est Jasmine écrit avec un seul e pour lier le prénom et le verbe. Et puis vous pouvez m'écrire à hello @Jasmine. Putain, je suis trop fière de cette adresse mail. Hello
1: @Jasmine tiré du milieu heureusement que Jasmine m'avait dit est-ce que j'ai le droit de dire des gros mots dans marketing ah et j'ai dit non et voilà vous constaterez qu'elle n'a pas du tout suivi la règle mais bon comme tu as été en même temps toi-même et c'est ce que tu nous enseignes dans cet épisode donc je suis trop contente que ça marche pour toi j'espère que cet épisode t'apportera encore plus de force en tout cas tous ceux qui nous écoutent merci beaucoup on espère que ça vous a aussi aidé à vous lancer et puis Jasmine bonne continuation et à très vite sur les réseaux ciao